0: Och varmt välkomna till Centrum för rättvisas nya podcast med mig i Nilja Palm och min kollega Alexander Ottosson som också sitter här i våran poddstudio.
1: Ja, hej. Kul att vara igång.
0: Verkligen. Och vi ska väl säga att vi båda är jurister på Centrum för rättvisa men som nu har blivit poddprogramledare.
1: Mm, det känns lite onaturligt måste jag säga. Jag har också fastnat precis som i somras i Ropadomstolen längst ner i min <här> poddstol här i låst läge.
0: Precis, vi var i Strasbourg innan semestern och då mitt underförhandlingen i Stora kammaren så fastnade Alexander längst ner Längst ner läge på stolen. Ja, det ser väldigt kort ut. Ja, Det är inte I, ofta i, du ser kortare ut än vad jag är.
1: Nej, men ibland så händer det.
0: Ibland händer det. Men ska vi kanske förklara vilka Centrum Rättvisa är?
1: Ja, Centrum Rättvisa är ju en ideell oberoende organisation som driver rättsfall mot stat och kommun i syfte att stärka skyddet för grundläggande fri rättigheter och rättssäkerheten i Sverige. Och eh, alltså tanken är väl med den här podden att vi ska berätta om våra fall och de olika principer och, och liksom, rättighetsfrågor som aktualiseras i vår verksamhet.
0: Man vill helt enkelt följa med oss i vårt dagliga arbete och höra mer om vad vi gör på dagarna.
1: Mm. Och eh, idag så ska vi ju ha vi har ju tre olika delar. Eh, först ska vi prata om vårt nyaste fall Samir Sabri mot staten där du är eh, ombud tillsammans med vår kollega Richard Samuelsson.
0: Ja, så vi ska prata med Rickard om det här fallet och det handlar om Samir som blev oskyldigt dömd när han var 15 år gammal och nu begär ersättning för att han satt felaktigt felaktigen frisprövad under ett antal år. Och sen så ska vi också ha ett rättighetsbattle. Mm,
1: precis, och det är ju... Vi har ju rättigheter i Sverige genom Europakonventionen och eu stadgan och regeringsformen. Och det vi ska diskutera då är vilken av de här olika rättighetskatalogerna eller vad man vill kalla dem som kommer få mest betydelse för enskildas rättighetsskydd i framtiden och det är en väldigt viktig fråga för det vi gör här på centrum.
0: Och så avslutar vi med en intervju med universitetslektor Sebastian Viderdal om begreppet tillgång till rättvisa och enskildas möjligheter att i praktiken tillvarata sina rättigheter.
1: Har enskilda någon chans mot staten i domstolen det?
0: Ja, det är det som vi på centrum för rättvisa jobbar med. Man kan säga att det är grunden i centrum för rättvisas verksamhet att Se till så att enskilda faktiskt har möjlighet att driva sina fall i domstol. Eftersom det är ofta är väldigt dyrt och svårt och också läskigt med den här maktobalansen som finns mellan enskilda och, och stora mäktiga staten.
1: Och det är ju det vi ska diskutera med Sebastian.
0: Precis. Men det är dags att köra igång tycker jag. Nu kör vi. Nu ska vi prata om Centrum för rättvisas allra nyaste fall som vi har dragit igång nu under hösten. Och fallet heter Samir Sabri mot staten. Och det handlar om Samir som när han var 15 år gammal blev dömd för ett mord som han inte hade begått. Och sen 30 år senare beviljades han resning och friades av Stockholms tingsrätt för det här mordet. Och nu begär han ersättning av staten för att han satt oskyldigt frisprövad. Justisekanslen har nekat Samir ersättning med motivering att anspråket är preskriberat. Och justiskansler menar att Sami borde ha framställt sitt anspråk tio år efter att han satt frisprövad. Vilket ju då var 20 år innan han blev frikänd och, då, och rätten till ersättning då uppstod. Så vi företrädde då Sami Sabri i den här ersättningsprocessen.
1: Ja och sen så menar väl även J.K. att Sami har föranlett det här frisprövandet genom att erkänna. Och att han därför inte har rätt till ersättning. Men det ska vi prata om nu och då har vi tagit in vår kollega Rickard Sammelsson som nu är tillsammans med dig med det är ombud i målet.
0: Precis. Kul att du är här Richard. Mm, Kul att vara här. Känns det bra?
2: Det känns otroligt bra. Du är inne i julstämningen också med utstyrsen och sådär. Just okay. det, jag har en röd tröja på mig kanske vi ska säga. Det är, så det är, det är stor okay. julstämning här. Ja.
0: Jag åt min första lussebully idag. Ja, jag, också mm. jag har inte det ätit någon innan.
1: Ju, massa jul, så heter
2: det? Skum.
0: Juleskum. Jul hur många skumtomtar? juleskum har Rikard Samuelsson ätit senaste veckan?
2: Ja, jag tror att det är, det är lätt tre siffror i alla fall. <laughs> vi alla köpt, gånger.
0: Vi köpte en sån här stor burk med skumtomtar.
2: En stor burk, det var ju typ fyra burkar. Ja, det var kanske. en stor burk. Men jag tycker det har stått burkar i alla rum här i. <laughs> Och ja. frästa på. Det kan det vara.
0: Men eh, Rikard, du har jobbat på Centrum för Rättvisa i lite drygt ett år-
2: Exakt. För första november förra året började det. tryckt ett år.
0: Och eh, hur kom du i kontakt med Centrum för Rättvisa?
2: Eh, jag har ju såklart känt till Centrum för Rättvisa. Jag tog ju min examen 2011 ska jag säga. Därefter så, så satt jag ting. Och eh, sen så lärde jag känna Fredrik Bergman då, som är chef för Centrum för Rättvisa. Han var på domabanan och eh, gjorde en del av sin... Eh, tjänstgöring på Södertäl tingsrätt där jag satt ting då som tingsnotarie. Så att vi jobbade ihop i um, ja, knappt ett år tror jag, jag var knuten till honom. Och, och lärde känna honom Gorbis. Ja, det var,
0: eller Perog kanske.
2: Ja, det var någon slags ungkars <skratt> stämning där på, på tingsrätten. Men vi, vi lärde känna varandra och kom väldigt bra överens. Och sen så gjorde jag klart min notarietjänstgöring och så beslutade jag mig också för att um, Söka till domarbanan då. Svehovrätt. Så att jag sökte och började jobba där. Men jag höll ju kontakt med Fredrik då. Och han uppmärksammade ju helt enkelt då när jag var färdig. Och så.
0: Då pitchade Fredrik idén att jag skulle börja jobba
2: här. han var ganska precis. Han ringde upp och, och så tog vi en lunch. Och, och sen så var jag här och fikade då också. Och, och tyckte att. Det här kändes ju väldigt spännande och roligt och på den vägen är det.
0: Har det blivit spännande och roligt?
2: Ja, det är otroligt spännande och roligt ska man väl säga utan att det här blir någon slags reklaminslag. Men, men det är ju ett väldigt allsidigt arbete och en ganska stor kontrast mot tillvaron i domstol som i vart fall jag uppskattar. Det är liksom äh, lite grann det bästa från två världar för att vi, vi processar ju väldigt mycket så att man är ju mycket i domstol och skriver mycket- och, så. och på så sätt så har vi vissa beröringspunkter då med domstolsarbetet. Men sen är det också mycket runt omkring som att sitta så här i en poddstudio. Och så. Det. Och kanske
0: man inte gör jätteofta på domstol. <laughs> nej,
2: nej, inte ens så länge i alla fall. Just, <laughs> kanske kommer det i framtiden.
1: Och du jobbar också mycket med vår fallresearch när vi letar efter nya fall. Och det här fallet då med Samir Sabri var ju du med och, och hittade. Ja,
2: det var ju väldigt spännande.
1: Hur, hur gick det till egentligen? Jag var ju, jag faktiskt inte koll på det.
2: Samisa Abri är något som jag kände ju till i den här historien innan vi tog på oss fallet. Det har ju varit en, en podcast som Aftonbladet har haft som heter Hashtag fallet. Som kom för ett antal år sedan. Den kom väl i kölvattnet av den här amerikanska True Crime podcasten Serial. Och i den här podcasten så fick man ju då följa Samisa Abris väg till resning-
0: hur kom verksamhetens centrum för rättvisa i kontakt med, med fallet då?
2: Eh, det var ju, den här podcasten görs ju av en aftonbladjournalist som heter Anders Johansson. Och ä, det var helt enkelt han som kontaktade oss. Och han berättade att Samir, det här var ju då efter Samir hade fått resning. Han hade frikänts från det här mordet. Och ä, så hade han begärt ersättning då för att han hade varit felaktigt frihetsberövad hos justitiekanslen. Som man ju ska få då om man... Har dömts på felaktiga grunder eller så. Men de hade inte fått någon ersättning. Med hänvisning då till att eh, den här ersättningsrätten var preskriberad. Just det. Och de hade ju då fått ett beslut. Och Anders ja, kände ju till centrum för rättvisa Och mm. undrade om det här var något som vi skulle kunna ta oss an. Mm.
1: Och sen som anledningen till att, att är preskriberat. Det är ju att det ligger ganska långt tillbaka i tiden. Om, om vi går tillbaka till början. Vad var det som, som hände egentligen? jag var på 80-talet som du spelar sig.
2: Ja, precis. Det var 1986. Och det här är ju Samirs uppfattning om vad som har hänt och så. Och så som fallet har rapporterats om i media. Men Samir bodde tillsammans med sin bror. Tillsammans med deras pappa i Tensta. Och Samirs biologiska föräldrar var ju separerade då. Och pappan hade träffat en ny kvinna som då var Samirs styr, styrmamma. Och den här styrmamman blev då... Brutalt knivmördad i deras lägenhet. Samtidigt som Samir och hans bror då var i lägenheten. Så att de, de bevittnade då det här mordet. Och eh, direkt efter mordet så, så upplevde sig Samir av, av olika skäl då tvingad att eh, erkänna det här mordet och ta på sig det. Så att han ringde själv till SOS Alarm och anmälde sig.
0: Precis och sen dömdes han ju Av Stockholms tingsrätt för det här mordet I princip bara på sitt erkännande
2: Ja precis Det, det, det där är en historia i sig Men det var en väldigt slarvig förundersökning Som genomfördes det här var ju då 1986. Olof Palme hade precis mördats och mycket polisutredningsresurser koncentrerades då till den utredningen. Så att det var en helt oerfaren utredare som aldrig hade haft erfarenhet av mordutredning då, som fick ansvar för den här förundersökningen. Man, det verkar som att hon tyckte att det här var klappat och klart i och med att Samir hade erkänts. Vi tog liksom inga ordentliga utredningsåtgärder för att verifiera det här erkännandet. Det gjordes ingen... Kriminaltekniska undersökning och analys av bevisning och sånt där som, som tog sin beslag.
0: Och sen vet jag att alltså du och, alltså, och Fredrik och ni som liksom har jobbat mycket i domstol och så där, brukar ju studsa på att dels att Samir, förhören med Samir hölls utan försvarare och sen att mm, domskälen är så här superkorta, det är väl bara två meningar eller något sånt där. Det är också väldigt ovanligt när någon ska dömas för ett sånt här allvarligt
2: brott. Absolut. När de allra flesta, eller de som, som har domstolsbakgrund och som ser den här domen studsar ju precis som du säger. Det är ju egentligen två meningar.
0: Det är dåligt när man kan citera domskälen ur minnet. Ja, absolut. Då är det är en sån här presumption för att de är för korta. I alla
2: fall i ett, i, i ett mordmål där mm. en 15-åring är inblandad. Precis. Ja, man, man
1: behöver väl egentligen inte kunna dömas överhuvudtaget om det bara är erkännande som ligger till grund för det. Åtminstone inte om man är barn.
2: Nej, absolut. Så är det ju. Det är absolut, sånt där ska ju inte kunna hända utan erkännandet ska ju få stöd av, av annan utredning.
0: Men var det, det här som gjorde att du tyckte att det här kändes som ett bra fall? Eller när Anders kommer i det här fallet och du hade lyssnat på podden, vad var det du tyckte var intressant med fallet?
2: Det som jag ursprungligen tyckte var intressant var ju såklart den här väldigt gripande historien om den här 15-åriga killen då som hade tvingats att ta på sig det här mordet och som sedan dömdes till psykiatrisk vård trots att han inte hade någon mer allvarlig psykistörning och placerades liksom på Långbro mentalsjukhus och när han väl blev utskriven därifrån så placerades han av socialtjänst på sin pappa igen då som han hade pekat ut som mördare så att det, det är klart att man gick igång på, på hela den historien
0: just det, han tog ju tillbaka sitt erkännande och pekade ut pappan som mördare ja, efter precis. ett år
2: men trots det så händer det ju inget. Man återupptog förundersökningen men eh, höll inte ens något förhör då med den här pappan utan lade ner den. Då.
0: Men räcker det med en sån här gripande historia? Eller vad, vad krävs mer för att Centrum för rättvisa ska ta sig an ett sånt här fall?
2: Vi vill ju ha en ganska rena fall med tydliga rättsfrågor. Oftast i eh, såna här situationer så finns det ju kanske olika uppfattningar om vad som har hänt och sådär och det kan ju vara ganska invecklade bevisfrågor och så så att man får ju börja med att klarlägga sakomständigheterna och ju helt enkelt försöka ta reda på vad som har hänt och identifiera då vad det finns för rättsfrågor om de är principiellt intressanta eh, Mm. För att det kanske finns något strukturellt problem eller för att det är en fråga då som kan ha stor betydelse i liksom liknande fall som dyker upp och så. Men den här problematiken med preskriptionen och den invändningen har ju kommit upp i andra fall också. De här skallade medborgarskapsfallen som vi har drivit till exempel. Det är ju två olika fall men i det ena av dem så, så var det ju så att en person hade blivit av med sitt medborgarskap i väldigt ung ålder. Och sen hade han fått tillbaka det väldigt många år senare. Och då invände ju staten att han bara hade rätt till ersättning för en begränsad period. Då med hänvisning till de här preskriptionsreglerna.
0: Mm. Och det vann ju Centrum för rättvisa högsta domstolen Ja
2: precis. Så att på det sättet är ju det här lite ja, men som en vidare vidareutveckling av det fallet. Det är ju liksom i grunden samma.
0: Och det handlar väl också om att, att man... Fråga. Ja, och att om man har en rätt så ska man också ha en möjlighet att göra den gällande. Alltså att preskriptionsfrågan blir någon sorts formell invändning av staten absolut. som hindrar den materiella rätten att få genomslag. Ja, nej men det är det. det som blir liksom principfrågan.
2: Ja, nej absolut. Verkligen.
0: Alltså det är ju intressant men när vi driver fall då står det ju frågor på vägen också under processen. Ett fall är inte statiskt utan det händer ju saker under processen och det har vi väl också upptäckt att till exempel här med ersättningsnivåer så är det, har det inte prövat så jättemånga gånger hur man ska tänka när ett barn som har varit frihetsberövat till exempel. Vilket ju är bra. Det är bra att barn inte har alltså, dömts oskyldiga såklart. Men det är ju också en sån här fråga som det är inte, restläget verkligen inte är helt klart hur man ska tänka där.
2: Absolut, det är ju justitiekanslen som hanterar sådana här ansökningar om ersättning för felaktiga frihetsberövanden. Och eh, de flesta ärenden stannar ju där så att säga. Så att det är justitiekanslerns praxis som eh, ja, helt enkelt be bestämmer ersättningsnivåerna i stort. Och därför så är det ju alltid intressant att driva sådana här ersättningsfall i domstol då. Mm.
0: Men sen har det ju också dykt upp en annan intressant fråga i det här fallet som rör det faktum att Samir erkände brottet. Eh, det är ju, har staten har invänt inväntat att Samirs rätt till ersättning ska falla bort också på grund av att han... Uppsåtligen har föranlett frihetsberövandet.
2: Ja, precis. Nej, så är Ersättningen kan sättas ner eller helt falla bort. Om man själv då har orsakat frihetsberövandet. Men det som är det intressanta här är ju. Om det verkligen är bara Samirs erkännande som har orsakat det här frihetsberövandet. För att man måste ju ändå beakta att han. Vid det här tillfället så var han 15 år gammal. Det var liksom ett barn. Han gjorde det under tvång. Och det fanns också väldigt stora brister i. I den här förundersökningen och i tingsrättens stor bevisvärdering. Så att han borde ju inte ha dömts egentligen. Och då är ju frågan, är det verkligen hans erkännande som i sig självt har orsakat själva frihetsberövandet? Det kan man ju verkligen diskutera.
0: Och för någonstans borde ju statens utredningsskyldighet också kicka in och förhindra att en person blir dömd. I ett sånt här fall.
2: Nej så är det ju klart. Man har ju en skyldighet att, i förundersökningar att alltid verifiera erkännanden och liknande så att, mm. absolut det har ju varit brister på det sättet här.
0: Så sammanfattningsvis så är det två intressanta eh, principfrågor i det här fallet. Har, eller har det
2: har blivit så nu? Ja absolut. Nej så är det ju.
0: Och vad händer i fallet nu?
2: Eh, vi har ju ansökt om stämning mot staten så att vi, eh, vi var vid såkomst tingsrätt lämnade in den här ansökan om stämning och eh, Samir intervjuades så lite sådär av Aftonbladet mm. Och sen så har staten kommit in med ett svaromål där man har eh, håller fast vid eh, den här ståndpunkten som man går uttryck för i, i det här, här beslutet. Och sen blir det huvudförhandling som nästa steg. När, när kan det tänkas bli? I slutet av åren, nästa år, innan sommaren där någonstans.
0: Men vi har inte sagt att vi har ju faktiskt ett SC-skjortarmen. Rockarmen,
2: Rock, rockarmen säger man ju. säger man ju precis.
0: Men eh, i form av ett eh, HD-avgörande.
2: Ja, exakt domstolen har ju öppnat upp i ett ganska nytt avgörande för att man kanske ska kunna göra en annorlunda tolkning av preskriptionsbestämmelserna just i det fall där någon har fritjänst till exempel genom resning. Men vi får,
0: vi får säkert anledning att återkomma till det här fallet i podden tror jag. Ja, tror jag I samband med huvudförhandlingen och sådär. Tack så jättemycket Rickard för att du kom och poddade med oss. Ja, du får komma själv. tillbaka snart igen. Absolut. Nu ska vi ha en rättighetsdebatt här i podden. Och temat är Framtidens rättighetskatalog. Och frågan det är: Vilket rättighetsdokument kommer att få mest betydelse i framtiden för enskildas rättighetsskydd? I stadkan, Europakonventionen, regeringsformen. Som ni hör så har jag med mig i studion de som ska debattera det här ämnet. Och Alexander du är kvar i studion för mm. du kommer företräda Europakonventionen Absolut Absolut Och sen har jag också med mig Jakob Gustafsson Jurist på Centrum för Rättvisa som kommer företräda regeringsformen Hej hej Varmt välkommen Tackar Och jag har också med mig Centrum för Rättvisas egen administrativa chef Alexandra Lloyd som kommer företräda EUs rättighetsstadga Välkommen Tack så mycket och jag tänkte bara inleda med att ni får förklara vad ert rättighetsdokument är för något. Och Jakob, du får börja. Vad är regeringsformen?
3: Kort ja, och gott är ju regeringsformen vår grundlag. Och I den finns det bland annat ett kapitel där vi har ett antal rättigheter. En rättighetskatalog helt enkelt.
0: Yes, och Europakonventionen, vad är det för någonting?
1: Europakonventionen är ju en konvention som tillkom 1950 inom ramen för Europarådet som har 47 medlemsstater så det är ju större än EU då inkluderar även Ryssland och Turkiet och några till och Europakommissionen gäller sedan 1995 som svensk lag och har en särskild ställning i Sverige genom en bestämmelse i regeringsformen som säger att en lag inte får medlas i strid med Europakommissionen
0: och slutligen, EUs rättighetsstadga vad är det för någonting?
4: Mm, ja, EUs rättighetsstadga är ju ett dokument från den europeiska unionen som alltså är de som alltid har sista ordet i juridiska frågor.
0: Nu börjar pläderingen nästan på en gång hör vi här. Men först ska vi ha några förhållningsregler. Inga personangrepp? Nej. Noterat? Ja. Och det är jag som är domare så jag bestämmer. Mm,
4: okay.
1: Man kan bli prickad och utskickad.
0: <laughs> Exakt.
4: Är du eh, eu domare då eftersom du alltid bestämmer? <laughs> det kanske är
0: bäst att vi börjar med den här pladeringen Eftersom den verkar då redan vara igång Upplägget är som så att ni kommer hålla ett inledningsanförande Kort och koncist Och sen får ni replikera på det ni har sagt helt enkelt Är några frågor på det? Mm. Nej Är ni laddade? Ja! ja! Verkligen Och då börjar vi såklart på hemmaplan Varsågod regeringsformen
3: Tack Jag tycker att man måste börja med att landa i vad, vad vi diskuterar när vi diskuterar fria rättigheter. Och oftast så är detta resultatet av politiska kompromisser. Och precisionen eller det, det närmare innebörden av dessa det måste tas fram av domstolar. Och här tycker jag att detta görs bäst av nationella domstolar närmare de som berörs.
0: EU-stadgan, regeringsformen anser att rättigheter skyddas bäst på hemmaplan. Vad anser du om detta? Ja, frågan är... Har vi byggt
4: upp våra system så att man granskar sig själv- Nej, det har vi inte, eller hur? För man kan inte granska sig själv. Nej. Det behövs en extern garant som granskar staterna utifrån. Och det gör vi med EU-stadgan och Europakonventionen yep. väldigt bra, skulle jag säga. En nationell domstol domstolen-konstitution kan inte göra det här på samma sätt. Och eh, EU-stadgan är väl framtidens rättighetsdokument. Eftersom, ja, dels så innehåller den ju flest rättigheter. Dels så kan den också innehålla starkare rättigheter än till exempel Europakonventionen. Som ju är ett minimiskydd. Man ska också komma ihåg att Europadomstolen har totalt förlorat i effektivitet. De är jätteineffektiva. Det är extrema målbalanser så att man får ju liksom vänta i decennier på att få domar från Europadomstolen. Mm, man har ju också ett stort problem med att man har så många länder med som man måste anpassa sig till. Till exempel Ryssland, Turkiet, Ukraina, Azerbaijan. De står för över 80 procent av de här höga målbalanserna. Så att varför då inte använda EU-stadgan som
0: ja, är mer effektiv? Europakonventionen, det är både för lågt skydd och för ineffektiv. Vad säger here, here. du om det här?
1: Nej, alltså, vi kan ju börja med att nämna Italien, Polen Ungern. Ungern. Alltså, de står också för en enormt stor procent av Europadomstolens målbalans. Grattis. Men eh, EU-stadgan pratade ju som att det var 2010 här. Europa-domstolen har ju reformerats sen dess så är nu mer otroligt effektiv. När jag var där 2017 så var målbalansen på 90 000 domar. Nu är den nere på 56 000. Och det var lite. Ja, så det är på en väg neråt. Och Europa-domstolen jobbar aktivt med att stärka sin legitimitet och för att kunna uppfylla sin roll som den här yttre garanten. Men sen har ju Europakommissionen också en dubbel funktion I det att den också gäller som svensk lag och tillämpas aktivt av svenska dom domstolar. Det är ju det rättighetsinstrument som också används mest i svenska domstolar eftersom att det finns möjlighet att till exempel få skadestånd vid en överträdelse. Vilket ju inte gäller för de andra två katalogerna.
0: Det finns ingen möjlighet till skadestånd säger konventionen. Vad tycker regeringsformen om det här? Stämmer det verkligen?
3: Ja att skadestånd inte kan utgå grundat på regeringsformen det stämmer inte. Det finns flera fall där HD har prövat och kommit fram till att ersättning kan utgå vid överträdelser av regeringsformen. Och därtill så ligger det också en utredning på bordet just nu där, där regeringen helt enkelt utreder om det ska införas en, en bestämmelse som innebär att skadesvalt kan utgå direkt rätt på regeringsformen.
0: EU-stadgan, i framtiden kommer regeringsformen vara ett utomordentligt eh, rättighetsskydd. Vad tycker du om det? Ja men
4: EU-stadgan är ju det idag. EU-stadgan kan ju tillämpas när medlemsstaterna då tillämpar EU-rätt. Och det är ju i princip alltid. Dessutom har EU-domstolen oftast också sista ordet. Så det gör ju att eh, det blir det mest effektiva i framtiden.
0: Nu får vi ha våra slutanföranden här och Europakonventionen får börja.
1: Ja, nej men EU-stadgan har ju då brister i att den inte... Skulle vi skulle
0: ju prata om
4: Europakonventionen.
1: Ja, nu kommer ja. det här. Inte gäller utanför tillämpande av EU-rätten. Så det gäller ju inte stora delar av Rättsväsendet till exempel det är det straffrätt och en stor del av skatt, skattefrågor och liknande. Och, och sen är det ju inte möjligt för enskilda att vända sig till domstol, åtminstone inte i Sverige, och utkräva sina rättigheter till eu stadgan åtminstone inte i väldigt många fall, eftersom att det inte finns någon skadeståndssanktion till exempel kopplat till eu stadgan Och det är inte heller möjligt att få en fastighet tal om att ens rättigheter har översätts. Så det finns stora begränsningar där. Och sen kan man ju säga då att när EU-domstolen EU tillämpar rätt, rättighetsfrågor dömer det i mål som rör rättighetsfrågor. När högsta förvaltningsdomstolen och när högsta domstolen gör det då tittar de ju på Europadomstolens praxis. För det är Europadomstolen som har varit lokomotivet som har drivit rättsutveckling framåt och som har kompetensen och möjligheten och underlaget för att utveckla ett effektivt rättighetsskydd. Och det kommer de att fortsätta vara.
0: Europakonventionen är lokomotivet. Vad säger regeringsformen som slutord i den här debatten om det?
3: Ja, men det, det är några saker som jag tycker är viktigt att ta upp. Eh, Europakonventionen skryter med att man har fått ner målbalansen. Och det, det har man lyckats med. Men en anledning till det är att väldigt många klagomål får avslag. Men det blir avvisat helt enkelt. Och där kan man ju fråga sig hur effektivt det är. Och vidare så tycker jag ändå det är viktigt att man har klart för sig att vad rättigheter handlar om eller vad vi vill är ju att de ska få ett praktiskt och effektivt genomslag. Och jag tycker att Europa-domstolen och EU-domstolen har och gör ett jättebra arbete där. Och det så får det gärna fortsätta att vara. Att de här övernationella domstolarna drar de stora penseldragen. Men för att få en praktisk effekt så måste innehållet i de här rättigheterna preciseras av nationella domstolar. Det är bäst för de dom underinstanserna som har att döma i de här målen. Det är bäst för de praktiska juristerna. Och det är bäst för medborgarna i Sverige som enkelt kan förstå vad som gäller.
0: EU-stadgan får äran att avsluta debatten. Varsågod.
4: Tack så mycket. Oavsett hur det går i den här debatten så kan vi konstatera att EU-stadgan är tillämplig nästan jämnt. Den innehåller flest rättigheter och ger alltså ett bredare skydd. Och det är också mer starkt skulle jag säga eftersom EU kan ha starkare rättighetsskydd. Så av dessa tre anledningar och den anledningen är att EU domstolen oftast får det sista ordet så tror jag att vi kan avsluta debatten.
0: Och det ska vi göra. Jag tackar deltagarna för en väl genomförd debatt med god ton och härlig stämning. Jag hoppas att ni är nöjda med er prestation. Ja, tack. Ja. Ja, ja, jag vann ju så. Kul
4: att tack. vara
0: här. <laughs> tack så mycket. Då är det dags att välkomna vår första gäst i podden, Sebastian Wejerdahl. Sebastian är universitetslektor vid Göteborgs universitet. Han disputerade 2017 med avhandlingen Rätten till biträde om biträdeskostnadshantering vid svenska domstolar. Utöver att forska undervisar Sebastian på juristutbildningen i Göteborg där han 2016 blev utsedd till årets lärare. Varmt välkommen Sebastian. Tack så hemskt mycket. Kul att, Jag tror att du är här.
5: Jätteroligt att vara
0: här. Centrum för Rättvisa har ganska mycket studentaktiviteter och då brukar vi alltid fråga våra studenter vilken deras favoriträtt är. Men vi undrar, vilken är din favoriträtthet?
5: Skulle jag nog säga rätten till en rättvis rättegång då?
0: Om vi jag misstänkte den. det. <laughs> ja, det skulle jag säga den. För din forskning handlar ju om rätten till biträde ur ett liksom, tillgång till rättvisa perspektiv. Men hur kom du sig att du kom in på det här forskningsområdet från första början?
5: Från första början så, så skrev jag en uppsats om det på grisprogrammet som handlade om rättshjälp i förvaltningsmål. Och det kom så att jag läste en debattartikel egentligen i GP som, där det var en pappa som vars fru var sjuk i cancer. Och han beskrev då sin, sin tvist med Försäkringskassan om för hon hade blivit utförsäkrad från, från socialförsäkringen. Det var en tragisk läsning för att han beskrev hur, hur han fick försöka kämpa med sin fru som var döende och och på motsidan så hade de då Försäkringskassans processförare som han beskrev eh, som vi finansierar med våra skattemedel samtidigt som han inte fick någon rättshjälp då för att de var liksom, vanliga döntagare. Eh, så att den obalansen slog mig som väldigt problematisk och sen så förstod jag väl då att det var, inte bara den här måltypen utan som generellt så i förhållningsmål.
2: Mm.
1: Du skriver ju om, om de här frågorna från ett liksom, tillgång till rättvisa perspektiv och det är ju väldigt central del av, av vår verksamhet också ja. eh, som också var, var en av anledningarna till att vi grundades 2002 mm. när vi då såg att eh, det finns en, del, en hel del rättigheter och så i Sverige på pappret, men ja. det är inte helt lätt för enskilda att göra dem gällande i praktiken.
5: Nej, precis. Man kan se eh, Centrum som ett, som ett tecken på det symptomet som finns. Liksom. att det, det behovet hade ju inte funnits annars av den, av den typen av organisation som är. Också Rättsutveckling som är bidrag tillvisar också på vad som kan hända om man förser människor med kvalificerad hjälp. Då händer det grejer liksom.
1: Ja, alltså precis. Så, om enskilda i Sverige hade tillgång till rättvisa så skulle ja. det inte vi behövas. Nej, men det är många liksom begrepp här liksom med tillgång till rättvisa rätten till domstolsprövning, mm. rätten till rättvis rättegång. Det är ju inte helt lätt att hålla isär dem och förstå liksom vad de har för relevans och så. Mm. Du behandlar ju alla de här begreppen i din avhandling. Mm. Men liten kortfattat, hur skulle du särskilja dem från, från varandra
5: Jag brukar tänka att man kan se på artikel 6 som en lök som består liksom av många lager ska man skalas inåt och det första lagret är att man att ska få tillträde till domstol eh, och i tvistemål och brottmål har vi alltid haft en sån rätt i Sverige att om man har en tvist kring ja, en köpare eller om man blir åtalad för brott så man har man alltid hamnat i domstol men på förvaltningssidan så har det inte sett ut så utan huvudregeln är varit att man har överklagat beslut tillbaka till förvaltningen och sen till regeringen eh, så redan där brast det ju man ser på det svenska systemet nu blir huvudregeln den omvända så att nu överklagar man ju som utgångspunkt i domstol. Då kommer man ju till domstol. Eh, och då trädde nästa liksom, rättighetslagare in tänker jag som är att man också ska kunna föra centralen på ett effektivt sätt. Det ska inte vara en rent illusorisk domstolsprövning utan man ska också faktiskt kunna använda domstolarna. Och då tittar man så som jag ser det bara på den enskildes egen förmåga. Kan den enskilde sedan föra talan på ett ändamålsenligt sätt så tillkommer då hela frågan om rättvis rättegång. Där man också lägger in balansen till motparten och vissa andra eh, rättssäkerhetsgarantier.
1: Mm. Men sen det här med, med liksom tillgång till rättvisa uppfattar uh, vi liksom, som ett lite mer uh, kanske då övergripande mm. tema. Kanske, nästan. Ja. Um, vi har hört att det, det är som liksom en rättsstatlig princip, nästan, mm. någon slags mm. utgångspunkt, mer än någon rättslig relevans. Ja.
0: Du beskriver det som en rörelse i din avhandling, om jag inte minns fel.
5: Man kan koppla an det till uh, hela rättsstatsbygget egentligen, att det, och det Också till processrättens funktion i allmänhet. Att det handlar om att det är ganska meningslöst. för ger människor rättigheter om de inte kan genomdrivas mot motparten. Eh, så absolut. Det, att ha domstolar fyller ju ingen funktion alls om de inte kan användas. Så att säga.
1: Nej.
0: Men har enskilda tillgång till rättvisa idag?
5: Eh, alltså Sverige är väl inte sämst i klassen. Men det finns ju rörda förbättringsmöjligheter. Så ser man, om man knyter an till att ha tillträde till domstol så, så finns det ju det. Egentligen alla måltyper nu och, Alltså där,
0: där har vi inte ett sånt problem. Nej, jag skulle Nej. inte säga
5: det som, eh, ja, i tvistemål kan man väl diskutera liksom kostnadsansvaret för motpartskostnader som avskräckande och så för det. Men eh, att överhuvudtaget initiera en tvist så är ju inte ansäkningsskylderna särskilt höga i Sverige och så. Och i förvaltningsdomstol så kostar så det ingenting alls. det är gratis och du står heller ingen risk. Det steget in i domstol är ju är väldigt låg i synnerhet i förvaltningsprocess. Mm. Kanske lite för lågt, det kan vi återkomma till om, mm. det, eh, om det man satsar kanske lite mer på. Kvantitet, och kvalitet tänker jag mig i svensk förvaltningsprocess. Man gör det så oerhört lätt för människor att komma in, men sen så tänker man inte så mycket på vad som händer väl när det blir process.
0: Men eh, nästa steg i lakan, hur, hur ser det ut där i Sverige?
5: Där tycker jag att det är betydligt mer problematiskt. Då. I så finns ju rättsskyddsförsäkringarna så de flesta människor ändå kan anlita biträde. Och, i...
0: och det är den här privata eh, som man har i sin hemförsäkring. Ja,
5: precis. För den statliga rättshjälpen, vi kanske kommer återkomma till de här olika regelsystemen sen, men den statliga rättshjälpen kan man väl se som de facto avskaffad i, i liksom egentligen alla måltyper. Men det finns ju för ett visst målensdel ändå rättsskyddet som täcker upp. Ehm, förutom i de allra vanligaste måltyperna då, småmål och vårdnadstvister. Men i förvaltningsprocessen så finns det ju i princip inga kostnadsregler alls som täcker. Ehm, vilket gör att människor i väldigt hög utsträckning tvingas svara sin egen tala. Tittar man då på vem man möter i den romsosprocessen så blir det också tydligt att det är en väldigt obalanserad det finns det ingen liksom starkare? Det finns ju en peri på vem som vinner i domstol och staten är den absolut starkaste parten, oavsett vilken egenskap den uppträder. Så att ställa ner en skild individ utan någon kvalificerad hjälp mot staten är ju, det kan man diskutera ur ett aktivitetsperspektiv. Verkligen.
0: Om vi bara kan påminna våra lyssnare lite förvaltningsprocessen. Alla, vi, många av våra lyssnare är säkert juriststudenter, men vad är det för typer av mål som, som det här rör sig om?
5: Man brukar säga att det finns 600 olika måltyper så det spänner egentligen och det knyter an till eh, statsbygget egentligen att vi har väldigt mycket rättigheter och skyldigheter i relation till staten så, och kommunerna. Så att egentligen allt där man har en, en allmän motpart så skatt och socialtjänst, socialförsäkring, eh, ja, alla typer av tillstånd, åläggande förbud, allt sånt. Som, där man får ett beslut som man inte är nöjd med från en myndighet så kan man överklaga det för till som Mm.
1: Det här är som liksom anledning till att man då inte får ersättning för sina egna rättegångskostnader och att man i bara en ganska begränsad andel måltyper kan få rätt, ha en rätt biträde. Vad motiveringen till det? Har det uträtt alltså här För det finns ju ingen lagbestämmelse om att man inte ska få ersättning.
5: Tittar man på argumenten så finns det väl... Det framförallt ett argument som återkommer och är där att man saknar behov. Eller den här diskussionen kring officialprincipen som är det stora magiska ordet här mm. i, i sammanhanget. Där man säger att, ja, men att förvaltning som förvaltningsomstolen har ett omfattande utredningsansvar är väl det kocka ner till. Därför så har den egentligen inget behov av biträde.
1: Men om man skulle blicka lite framåt och säga att du, regeringen inser att det här är ett problem och vill titta en utredning och du får uppdrag att utreda detta mm. för att komma med förslag på lösningar. om Hur kan man... Liksom komma till rätta med de här problemen. Vad, vad skulle vara dem som fokus? Vad är, vad är de prioriterade åtgärderna
5: enligt din mening? Då tycker jag att det ska finnas en för det första en kostnadsregel i förvaltningsprocessen. Och jag skulle inte personligen driva det så långt som att den ska se ut som i tvistemålsprocessen till exempel att man alltid ska få ersättning, det inser i också att det, det handlar av, av statsfinansiella prioriteringar ju. Och ska alla enskilda i förvaltningen som för ersättning för sina kostnader så måste vi ta de pengarna någon annanstans ifrån. Men man skulle kunna ha en regel som säger att eh, om det är säkert påkallat eller i särskilda skäl till exempel. Så att i vart fall man skapar det lagstödet som nu inte finns och som används som argument för att inte döma ut kostnadsersättning så att man i vart fall kan låta domstolen bedöma den frågan i det enskilda fallet.
0: Då skulle man alltså titta på den enskildes behov av mm. biträdeshjälp till exempel. Alltså titta på målets komplexitet och, ja, och, så, och så vidare.
5: Precis, och så föra en mer nyanserad diskussion i de här förarbetarna då kring vad som är ett behov. Mm. Där man inte säger kategoriskt att det finns aldrig ett behov. För det, det är det som gör att Ja. Om man kopplar till rättshjälpslagen så där finns det en sån regel som säger att vid behov så kan man få rättshjälp. Men man beviljar sig ändå inte rättshjälp som det står i gamla propositionstexter att man inte har behov. Så att det där behöver man prata om på ett mer nyanserat sätt. Då. Och det finns ju vissa måltyper som, som LSS-mål till exempel när processen processar med assistansersättning. Där man har en människa vars processen handlar om hur det vill man kan tillgodose sina grundläggande behov. Det är liksom det som är sakfrågan i målet. Kan man gå på toaletten själv? Kan man äta mat själv? Det är det som tvisten handlar om. Och sen så förutsätts att man kunna sköta tvisten själv. Mm. Det, finns ju, det finns ju den typen av mål som är, där man verkligen kan liksom diskutera. Det jag tror alla är överens egentligen om att den enskilde skulle behöva kvalificerad hjälp där.
0: Ja, det känns svårt att argumentera för motsatsen. Att den personen inte skulle behöva ja, hjälp av någon i alla fall.
5: Ja, det tycker jag också. Så det, och sen så finns det, tycker jag, om vi tittar på de... Så ja, först en kostnadsregel då skulle det behövas som är generellt för alla måltyper där man kan pröva behovet. Och sen så skulle det behövas en, jag tycker framförallt de här brottmålsliknande förvaltningsmålen är problematiska. Eftersom man då har en konventionsgrundad rätt till, till offentlig försvarare och motsvarande som tillgodoses i sin rättshjälpslagen. Och den, den lagstiftningen är så bristfällig att den skulle aldrig, om det skulle ställas på sin spets, så att man har ett förvaltningsmål som är genuint ingripande på ett sätt som motsvarar brottmål, så skulle den lagstiftningen aldrig räcka.
0: Finns det något exempel som du kommer på vad det skulle kunna vara för typ av mål.
5: Det finns ändå. Det, det kan aldrig liksom bli frihetsberävande påfälla på samma sätt. Och det är ofta det man argumenterar mot att det kan aldrig bli som en brottmålsprocess som man riskerar aldrig fängelse. Men tittar man på Europakonventionens praxis, så finns det exempel där, där det har varit uteslutet att döma någon till fängelse, men det har ändå varit liksom höga böter. Mm. Och tittar man på exempel i små och så kan ju där ofta. Skatteetillägget kan i många situationer bli högre än vad som ens hypotetiskt skulle kunna dömas ut som böter. Så vi, är väldigt såna. vi har väldigt höga sen, förlåt, väldigt höga återkrav, eller skatteetillägg. Och sen kan jag tänka mig också processer som handlar om att man ska betala tillbaka väldigt mycket pengar.
0: En... Det kan vara alltså, till exempel om, i, om man har fått sociala bidrag eller något sånt där.
5: Ja, för det kan det ofta handla om, och det kan ju vara påstående om brott som ligger till grund för deras bidrags, eh, bidragsbrott så får man kanske då ett återkrav från försäkringskassan på 500-600 000 kronor. Mm. Så ska man försöka hantera den processen själv.
0: Så eh, regeln om att man ska ha mer nyanserad eh, syn på eh, kostnadsfördelningen och att vissa eh, processer som har liknande eller har nära liksom, anslutning till en brottmålsprocess till exempel. Eh, där skulle du vilja se förändring.
5: Ja, jag skulle vilja se förändringar i fler måltyper men jag skulle behöva välja så skulle jag kanske redor. välja det. Och sen så tänk, sådana måltyper som handlar om ingrepp i grundläggande rättigheter egentligen. Eh, sånt som faller under då, det civila delen av artikel 6. Mm. Där, där tycker jag också att det finns ett starkt skäl att, eh, att föra in kostnadsersättningsregler.
0: Det är ju sådana processer vi driver. Ja. Då vill vi tacka Sebastian så jättemycket för att du kom hit och var vår första poddgäst. Yes, det var jättekul att ha dig här. Stor är här. Tack så hemskt mycket. Tack. Det var allt vi hade att bjuda på i Centrum för Rättvisas nya podd. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Ni får gärna gå in och följa oss på sociala medier. Vi finns på Twitter, Facebook, Instagram och sen såklart har vi också en hemsida centrumförrättvisa.se där vi lägger upp information om våra fall och också en massa annat spännande som händer i verksamheten. Och sen hörs vi igen i nästa avsnitt. Tack och hej!
1: Tack så mycket. Hej då!